0: 신약성경 요한복음 21장 9절 말씀입니다 신약성경 요한복음 21장 계속해서 우리 요한복음 21장 보고 있는데요 21장 9절의 말씀입니다 우리 같이 읽습니다 시작 육지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라 아멘 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자 오늘 153의 기적이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 아, 계속해서 우리 요한복음 21장에서 이 갈릴리 바다는 어떤 곳인지를 살펴보았고 진짜 바다는 아니었고 호수였다라는 사실 말씀드렸었고 또 갈릴리에 있는 어부들은 그렇게 무식하고 못 배우고 가난한 어부들이 아니었고 오히려 그 사람들은 조금 배우고 조금 있는 사람들이었다라는 말씀을 드렸었습니다 자 계속해서 오늘 말씀을 보도록 하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사람은 섬겨야 변한다라는 말씀입니다 사람은 섬겨야 변한다 사람이 섬겨서 변하는 경우도 있고 사람이 섬겨서 버릇만 나빠지는 경우도 있습니다 여러분 어떻게 하면 사람이 섬겨서 변하게 될까요? 자 우리 하나님의 말씀 봅니다. 요한복음 21장 7절 말씀 우리 같이 읽습니다. 시작 예수가 사랑하시는 제자가 베드로에게 저분은 주님이시다 하고 말하였다. 시몬 베드로는 주님이시라는 말을 듣고서 벗었던 몸에다가 겉옷을 들고 바다로 뛰어내렸다. 아멘 예수가 사랑하시는 제자 요한복음에서이 이름이 나오면 이건 무조건 요한이다라고 말씀을 드렸죠 요한이 자기 이름을 자기 책에 쓰기가 곤란해서 예수님께서 사랑하시는 제자라는 더한 말로 자기를 써놨습니다 자, 저분이 주님이시다라고 바로 알아차렸습니다 자, 그렇게 얘기하자 시몬베드로는 주님이시라는 말을 듣고 벗었던 몸 그러니까 그 고기를 잡을 때 벗었었다는 거죠 왜 벗었냐면 밤이 새도록 했기 때문에 뭐 햇볕이 따가워서는 아니고 힘들어서입니다. 힘들어서 옷을 벗어 던지고 벗고서 고기를 잡았던 거예요. 벗고서 어디까지 벗었냐면 이제 겉옷을 벗었다는 거죠. 근데 옛날에는 뭐 속옷들도 잘안 입고 살았었어요. 그래서 뭐 어디까지 벗었는지는 여러분들의 상상에 맡기겠습니다 자, 옷을 안 입었던 이유는 열심히 땀을 뻘뻘 흘리면서 일했기 때문에 그렇습니다. 먹고 사는 게 이렇게 쉽지가 않습니다 자 그랬는데 왜 베드로는 물에 들어가는데 옷을 이 겉옷이라고 하면 좀긴옷 아니겠습니까 이긴 겉옷을 입고 수영을 했을까요 물에 들어갔을까요 여러분 수영해보신서 아시죠 수영하시는 분은 아실 거예요 옷 입고 들어가서 수영하면 어떻습니까 아주 불편하고 아주 안되죠 왜냐하면 옷에 이 물이 먹잖아요 물이 먹으면은 그물 때문에 몸이 무거워져서 수영이 정말로 안됩니다 베드로가 그걸 몰랐을까요? 알았지요 아는데 왜 겉옷을 두르고 물에 들어갔을까요? 그 이유는 그가 예수님을 그토록 사모했기 때문이기도 하겠지만 그 이유는 베드로가 죄짓고 사고친 게있지요 예수님한테 나는 죽어도 예수님과 함께 죽겠습니다 라고 다짐을 했는데 닭이 울기 전에 베드로가 예수님을 세 번이나 모른다고 부인하고 마지막엔 저주까지 했다 라고 성경에 나오는 걸 보면 아마 마지막에는 그냥 욕지거리를 섞어 가지고 한 모양이에요. 그래서 예수님을 저주했다 라는 표현까지 성경에 나오고 있는 것입니다. 그랬기 때문에 죄지은 사람들이 죄지은 사람들이 이렇게 인사할 때 과하게 인사를 합니다. 샌프란시스코에 어떤 목사님이 한분 계신데 그 목사님은 저를 볼 때마다 하시는 말씀이 있어요 가끔 만나는데 가끔 만나면 그목사님 항상 저에게 뭐라고 말씀하시냐면 아이고 목사님 우리 밥한번 같이 먹어요 제가 연락드릴게요 라고 인사를 해요 그러나 그분의 말은 약속이 아니라 그냥 늘 인사세요 연락은 오지 않습니다 근데 그분을 만나면 은 그분은 인사를 할때 보통 그냥 인사로 하지 않고요 무척 오버해서 반갑게 인사를 하세요 왜 이렇게 반갑게 인사를 하시냐면 연락한다 그러고 안 했거든 그게, 죄, 그게 죄책감이 있어가지고 인사할 때 악수할 때꼭 악수를 하는데 악수할 때꼭두 손을 꼭 붙잡고 이렇게 <웃음> 눈을 마주쳐가면서 아, 여 목사님 어떻게 지내셨어요 그러면서 인사를 해요 그 이유는 그분이 저에게 연락을 안 했기 때문입니다 저랑 친한 목사님이 계세요 자주 만나는 목사님이 계신데 그 목사님하고 만나면 인사를 어떻게 하냐면 악수도 안 해요 악수도 안 하고 그냥 네? 이러고 말아요 왜냐하면 서로 관계에 쌓인 게 없기 때문에 그렇습니다 여러분들 오늘 교회 오셔서 성도님들을 만나셨을 때 어떻게 인사하셨습니까? 고개만 까딱하셨습니까? 아니면 손붙잡고 뭐한 주간 어떻게 지내셨어요? 라고 하면서 손비비셨습니까? 그런 분들은 죄 지은 분들입니다 자 베드로는 죄를 지었기 때문에 예수님이다 라는 얘기를 들으니까 겉옷을 두르고 물로 들어가서 수영을 하기 시작했다라는 것이죠 자 계속해서 8절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 나머지 제자들은 작은 배를 탄 채로 고기가 그물을 들면서 해안으로 나왔다 그들은 육지에서 백자 남짓밖에 떨어지지 않은 곳에 들어가서 고기를 잡고 있었던 것이다 아멘 다른 제자들은 겉옷을 두르고 물 속으로 들어간 배들을 보면서 쟤는 왜또 오바를 하냐라고 하면서 바라보고 있었습니다. 그러면서 다른 제자들은 작은 배를 탄 채로 그 배를 몰고 왜냐하면 고기를 잡았고 그 고기를 다 담아야 되고 그리고 그 배를 저어서 이가까지 와야 하기 때문에 그렇습니다. 자 그런데 육지에서 백자 남짓이라고 하는데 백자가 어느 정도인지 이제 세 번역 성경은잘 나와있습니다. 우리가 잘 아는 200규빗 모르시잖아요. <웃음> 자, 규빗은 약 45cm 정도입니다. 그래서 200규빗하면 90m. 여러분 박태환이 올림픽 때 수영하는 거 보셨죠? 100m? 네, 그겁니다. 90m면 이게 만만한 거리가 아니죠. 그것도 겉옷을 입고 90m. 이거 뭐 절대 만만한 거리가 아닙니다. 베드로는 90m 되는 예수님과 자기의 거리를 수영을 해서 줄여갔습니다 여러분과 예수님의 거리는 얼마나 되십니까 여러분 예수님과 같이 살고 같이 동행하고 계십니까 여러분과 예수님 거리는 얼마 정도 되십니까 여러분 베드로가 그러했던 것처럼 여러분들도 예수님과의 거리를 줄여 나아가서 끝내는 예수님과 같이 길 걸어가는 동행하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자구절 말씀 계속해서 같이 봅니다. 시작 그들이 땅에 올라와서 보니 숯불을 피워 놓았는데 그 위에 생선이 놓여있고 빵도 있었다. 아멘 자 예수님께서 뭘 준비하셨다고 라 합니까? 숯불을 피워 놓았다. 여러분 숯불이 쉬운 게 아니죠. 숯불을 만들려면 마트에 가서 사면 되지만 그 당시엔 그런 게 없었으니까 숯불을 만들려면 일찍부터 나무를 가져다가 그 나무를 태워서 연기를 다 빼서 숯을 만들어야 되는 거죠 예수님께서 거기다가 생선이 있고 빵도 있었다 여러분 이 생선은 제자들이 잡은 생선이 아닙니다 제자들은 아직 도착하기 전에 이미 숯불에 생선을 굽고 계셨던 것이죠 예수님께서모 뭐로 고기를 잡으셨을까요 뭐 예수님의 능력이라면 배가 없이도 그물 없이도 고기 잡는 것은 뭐 문제가 되지 않았을 것입니다. 예수님께서도 숯불구이가 맛있다라는 것을 아셔서 숯불구이 생선을 이렇게 준비해 놓으셨다. 여러분 그런데 예수님의 특징이 있습니다. 예수님은 잘 섬기셨어요. 예수님은 잘 섬기셨습니다. 여러분들에게 질문 하나 드리겠습니다. 여러분이 스스로 한번 마음 속으로 대답을 해 보십시오. 여러분들이 아시는 분들 중에 어 사람 중에 설교를 제일 잘하는 사람이 누군지 아십니까 한뭐 한국 목사님들 중에 설교 잘하시는 목사님들 있잖아요. 어떤 분이 그러더라고요. 저를 보고 어, 한국 한국 의 설교 잘하는 목사님이 이동원 목사님이 있대요. 그리고 김동국 목사님이 있대요. 그 한국 합쳐놓은 게 저래요. 그래서 인사했어요, 제가. <웃음> 자, 설교를 잘하시는 분국에뭐영국목사님이 스펄전이라는 목사님이 어, 지구상에서 제일 설교를 잘하는 분이다라는 목사님이라고 하고요. 요즘은 미국의 팀켈러라는 목사님이 계신데 그 장로교 목사님이시거든요. 그 목사님이 또 설교 참 잘하신다라는 이야기도 하십니다. 여러분 그렇다면 좋은 설교를 들으면 사람이 바뀔까요? 좋은 설교를 들으면 사람이 더 많이 바뀔까요? 여러분 스스로 생각해 보십시오. 감동적인 설교를 들으면 그 사람이 바뀔까요 여러분 그렇기도 하고 아니기도 합니다 사람이 좋은 설교를 통해서 깨달음을 통해서 인생이 바뀌는 사람이 있어요 그런데 여러분 참 안타깝게도 좋은 설교를 통해서 삶이 바뀌는 사람도 있지만 좋은 설교를 통해서 귀만 높아지는 사람도 있습니다 근데 여러분 귀만 높아지는 사람이 더 많습니다. 제가 신학교에 가서 신학교에 갔을 때참 궁금한 게 있었어요. 저는 작은 교회를 다녔었거든요. 어렸을 적부터 한 교인들이 한 30명 정도 모이는 작은 교회를 다니고 그 작은 교회를 다니면서 신학교를 가겠다라고 다짐을 했어요. 제가 그래서 신학교에 들어갔는데 제가 기가 죽더라고요. 왜냐하면 어느 교회 출신이냐 이게 그, 그 주소록. 수첩이 있는데 거기에 참 지금 생각해보면 나쁜 것 같아요. 어느 학교를 나왔나 하고 어느 교회 출신인가가 다 적혀 있어요. 그거로 사람들을 평가하는 거예요. 이 사람은 이 대학을 나왔구나. 이 사람은 이렇게 큰 교회를 다녔구나. 뭐 이런 거예요. 신학생들을뭐 그런 거로 평가할 이유는 없는데 그렇게 된 수첩이 있어요. 자 그걸 보면서 저는 좀 주눅이 들더라고요. 주눅이 드는데 여러분 그런데 놀라운 사실은 신학교에 가보니까 정말 큰 교회에서 좋은 목사님한테 교육받고 양육받아서 오신 분들보다 알지도 못할 시골교회에서 은혜 받아서 신학교 오는 사람들이 더 많더라고요 여러분 중요한 사실이 있습니다 좋은 설교는 사람을 변화시킬 수 있습니다 저는 그걸 분명히 믿어요 그런데 그거보다더 중요한 것은 말씀과 함께 섬김이 있어야지 그 사람이 바뀐다라는 겁니다 여러분 다시 한번 말씀드리면 지구상에서 제일 설교를 잘하셨던 분은 누구냐면 예수님입니다 그걸 부인하시면 안 돼요 예수님보다 설교를 잘하신 분은 없어요 그런데 여러분 예수님의 설교를 제일 옆에서 따라다니면서 합숙하면서 들었던 예수님의 제자들은 어땠죠? 예수님 배신했죠 그 얘기 들으면서 어떻게 했습니까? 설교 들으면서 내가 더 높은 자리에 올라가야지 그럴 때마다 예수님은 어떻게 하셨죠? 예수님께서는 빵을 잘라서 나눠주시든지 발을 닦아주시든지 섬기셨습니다. 여러분 참 중요한 사실이 있는데 지식은 사람을 교만하게 합니다. 배운 사람이 겸손하다 그건 아닙니다. 여러분 배우면 스스로 마음속에 교만함이 생깁니다. 그러나 섬김은 사람을 바꿉니다. 여러분 이 사실을 분명히 명심하셔야 됩니다. 세상을 망치는 사람들 중에 공부 안한 사람들이 세상을 망치는 게 아니라 오히려 좋은 대학 나오고 공부 많이 한 사람이 세상을 더 많이 망치더라 이건 통계적으로 그렇습니다 공부 많이 한 사람이 세상을 더 나쁘게 하고 더 망치는 영향을 끼칠 때가 너무나 많습니다 여러분 지식은 사람을 교만하게 합니다 그러나 섬김은 사람을 바꿉니다 예수님은 지식으로 바꾸려 하지 않으셨습니다. 여러분 섬김으로 예수님께서는 제자들을 바꾸려 하셨죠. 여러분 우리의 다락방을 좀 생각해 보시면 좋겠습니다. 우리의 소그룹 다락방. 여러분 다락방이 뭐하는 곳인가요? 저는 다락방이 지식을 전달하는 곳, 뭔가를 배우는 곳이라고 저는 생각지는 않습니다. 여러분 다락방은 서로를 섬기는 곳이어야 합니다. 우리 다락방장님들은 성경 지식이 아주 많아서 많은 것을 가르칠 수 있는 분이 아니고 우리 다락방장님들은 오히려 아는 것은 그렇게 많지 않지만 몸으로 섬기며 방원들을 몸으로 섬기며 간식 하나라도 더 가져가시는 분들이 여러분 다락방장님들이셔야 됩니다 지식은 사람을 교만하게 하고 섬김이 사람을 바꾸기 때문에 그렇습니다 여러분 섬겨서 사람을 바꾸십시오 섬겨서 사람을 바꾸십시오 섬김을 통해서 사람을 변화시키는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님의 능력을 믿으라라는 말씀입니다. 예수님의 능력을 믿으라 자 우리 요한복음 21장 11절 말씀을 같이 보겠습니다. 11절입니다. 시작 시몬 베드로가 배에 올라가서 그들을 땅으로 끌어내렸다. 그물 안에 큰 고기가 액션 3마리나 들어있었다. 고기가 그렇게 많았으나 그물이 찢어지지 않았다. 아멘. 여기서 두 가지 기적이 있습니다. 여러분 기적을 한번 찾아보시겠어요? 두 가지 기적이 뭡니까? 첫 번째로는 안 잡히던 고기가 153마리가 잡힌 것이 첫 번째 기적이에요. 또두 번째 기적은 무엇이냐면 153마리가 잡혔는데 그물이 안 찢어진 게 기적이에요. 왜 그러냐면 그 당시에 그물이 좋은 그물이 아니었기 때문에 고기가 많이 잡혀도 걱정이에요. 왜냐하면 고기가 너무 많이 잡히면 그물이 터져버리니까 그럼 고기를다 놓치는 거고 그물도 찢어져 버리는 거니까 그 어부들이 참 신기하다 생각했습니다. 안 잡히던 고기가 이렇게 많이 잡힌 것도 기적인데 이렇게 많이 잡혔는데 그물이 안 찢어진 것도 기적일세라는 거예요. 이런 기적이 있었습니다. 여러분 예전에 우리 학교 다닐 때 학교 다닐 때 여러분들이 쓰셨던 볼펜 기억나시나요 볼펜을 쓰시기도 하셨지만 볼펜으로 이제 남학생들은 볼펜 깨기 볼펜 찍기라는 걸 하신 분들이 있으실 거예요 그래서 볼펜 고 누르는 그 부분이 제일 약해요 해보신 분들은 아세요 거기를 찍어야지 볼펜이 깨졌던 기억이 있으실 거예요 자, 그때 썼던 그 추억의 볼펜이 이 볼펜이죠 모나미 153 볼펜이라는 볼펜이에요 저도 저거 참 많이 썼던 기억이 납니다 싸기도 무척 쌌어요 제가 학교 다닐 때뭐 70원, 100원 뭐 그랬었으니까요 저 볼펜은 참 쌌어요 참 싸고 다들 저거 들고 다녀가지고 저기다 이름 붙여놓지 않으면 그냥 내 볼펜이 네 볼펜이고 네 볼펜이 내네네 볼펜 됐던 그 볼펜입니다 근데 저는 저 학교 다니면서 저 모나미라는 뜻과 왜 1호 3, 0.7은 알아요 저도 그 정도는 알아요 0.7mm라는 거죠 근데 왜 저런 숫자가 있을까라고 고민을 했었는데 어, 이 볼펜을 만드신 사장님이 있는데 사장님이 송삼석 사장님이세요. 송삼석 사장님 이 사장님이 어떤 분이시냐면 그 6.25 때 6.25 때 서울대학교 상, 상대를 다니셨대요 그런데 이분이 6.25가 나가지고 서울에서 붙잡혔답니다인빙군들한테 그래서 야, 너 인민군 들어가라, 인민군 입대해라라고 해서 붙잡혔답니다. 그런데 사람들이 안볼때 몰래 도망을 쳤답니다. 그래서 자기 고향이 있는 전주로 도망갔대요. 자기 고향에 가면 숨겨줄 데가 있겠거니 해서 전주에 있는 어떤 병원에 숨어 댑니다. 근데 병원에 숨었는데 그 병원에 그 인민군들이 들어왔대요. 그래서 자기를 잡아갔습니다. 그리고 인민군들이 하는 그 인민 재판이라는 거 있잖아요. 그 그러니까 법도 없이 그냥 사람들이 모여가지고 죽여라 그러면 죽이는 건데 아, 저놈은 많이 배운 놈이고 죽여야 된다라고 해서 붙잡혀가지고 죽게 되었답니다. 그래서 어떤 방에다가 감옥이라고 거기다 다 죽일 죽일 사람들을 다 집어넣어놨대요. 이제 잠시 되면 죽게 되는데 이 송삼석이라는 학생 그때는 학생이었죠. 이 학생이 기도를 했답니다. 하나님 저를 살려주시면 제가 평생 하나님의 영광을 위해서 살겠습니다 여러분 내가 죽게 생겼는데 그렇게 기도 안할 사람이 어디 있겠습니까 만약 여러분들이 이런 일 당하시면 여러분들 그런 기도 하지 않으시겠어요 여러분 죽음 앞에서는 누구나 이런 기도하지요 여러분들도 사시다가 정말 괴롭고 힘겨운 상황 만나실 때 있거든요 그러면 이렇게 기도하셔야 됩니다 어쩌면 하나님께서 그런 상황으로 여러분들을 밀어넣으시고 이 기도를 하게 하시는지도 몰라요. 여러분 믿져야 본전입니다. 잃을 거 없어요. 살려주시면 하나님의 영광을 위해 살겠습니다. 이렇게 기도를 했어요. 이분이 기도하고 눈딱 떴는데 정말 기적이 일어나더래요. 기적이 일어나는 게 뭐였냐면 거기서 지키고 있었던 그 지키고 있었던 사람 중에 하나가 자기를 알아보더래요. 그러면서 야삼소아 그러더래요. 보니까 자기 초등학교 친구예요. 자기 초등학교 친구가 인민군이 돼가지고 거기서 지키고 있더랍니다. 그래가지고 그 인민군 친구가 자기를 부르지삼소가 이리 나와라. 그러더니 너 여기 있으면 죽는다. 너나 따라 나와라. 그래가지고 이 초등학교 친구가 그 밖으로 나가가지고 빨리 도망가라고 쫓아보내주더래요. 그래가지고 이분이 살았습니다. 이분이 살고 나서 이 기도를 기억했어요. 이 기도를 기억해서 내가 하나님의 영광대로 살겠습니다 라고 하며 이분이 회사를 차렸는데 그 회사 이름이 광신공업이에요 광신공업 거기서 나온게 이 볼펜인 이 모나미라는 볼펜입니다 원래 그 당시에 일본 볼펜만 가득했답니다 그런데 이 한국 볼펜을 만들려고 애를 썼는데 그러면서 첫번째로 만든 볼펜이 모나미 볼펜이래요 이름을 짓는데 이분이 모나미라고 지은게 이 모나미라는 뜻이 프랑스어로 내 친구란 뜻이에요. 예수님이 내 친구다라는 뜻입니다. 그리고 1 5 3은 오늘 성경 말씀에 나오는 그153 지금은 일본 볼펜들이 세상에 가득하지만 이 볼펜을 통해서 이 한국 볼펜이 세상에 가득하게 해주십시오. 아무 능력도 없지만 하나님의 능력을 의지하겠습니다. 그래서 내 친구 예수님과 예수님의 능력 153 이걸 합쳐서 저 볼펜을 만들었다라고 합니다 여러분 믿음의 볼펜인데 여러분은 모르고 쓰셨죠 모르고 쓰셨을 거예요 여러분 우리가 살다가 힘든 일 만나면 주님 의지해야 됩니다 주님의 능력 의지해야 됩니다 우리 송삼족 사장님께서 그러셨던 것처럼 내 친구 되신 예수님 그리고 나에게 능력 주시는 예수님 제대로 의지하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘